0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de conciencia colectiva, porque las virtudes no tienen por qué ser aburridas. Bienvenida Dani, ¿cómo estáis? Y en
1: YouTube, Dani, hoy día somos Dani el cuadrado. ¿Ah?
0: Dani, Dani, Dani. <risa> Dani, eh, Dani. Un saludo para la Tamara que hoy día no nos puede acompañar, está muy enfermita, está así enfermita. que eh, está ahí en reposo, pero la próxima semana dijo que iba a volver recuperada, así 2.0 o 3.0, ya vamos, sí. no sé, no sé, pero dijo que iba a volver con todo el ánimo. Eh, Aún ya el próximo sería un cuarto programa de conciencia colectiva. El tiempo corre rápido. Ha pasado
1: demasiado rápido.
0: Ya estamos en la mitad del tema de la virtud de la fortaleza. Oí, sabes que antes de venir dije voy a alcanzar a dejar cocinado y no alcance Así que después no sé qué voy a hacer. Dame ideas, por Dani, favor. Dani,
1: querido, no te preocupes porque si tienes hambre o necesitas pedir algo y no quieres salir de tu casa porque obviamente en esta pandemia uno trata de no salir o salir lo justo y necesario. Te cuento que la aplicación de delivery más importante de Chile está con nosotros. Queremos salvar hoy día una vez más a nuestro oficiador que nos facilita y nos simplifica la vida. Pedidos ya. Ya no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que quieres en restaurantes, supermercados, botiquerías, farmacias y mucho, mucho más. Descarga la app desde la Play Store o App Store. Pedidos ya. Felicidad instantánea, así de simple dale.
0: Buena, me va a salvar hoy día, de verdad me va a salvar, algo, algo va a salir. Sí. Me
1: conté ¿Algo? la experiencia, de verdad que hoy sí, debo decir que si en un minuto atrás mi esposo me pegó el teléfono y me dice ay se me queda el almuerzo, Baja, y yo ya y listo, sería todo.
0: Sería creo todo, que, ¿Sí? creo que no. me trae
1: hasta un, hasta un de regalo. Hoy. Aquí...
0: excelente aquí en la casa somos buenos para cocinar tenemos menú mensual así va a ese nivel para poder organizar y para no tener que pensar todos los días en qué cocinar pero hay días que no te alcanza el tiempo ¿no? nada que hacer hoy, hoy día seguimos hablando de la virtud de la fortaleza pero sabéis qué me gustaría destacar un tema importante relacionado con la virtud que es primero el tema de la paciencia del, del poder soportar muchas veces problemas que son constantes y uno por ejemplo sería un problema que ya lleva más de un año, como un año y medio ya, que el tema de la pandemia, ¿cierto? Nosotros sabemos que hemos tenido que tener paciencia, sobre todo con, con las medidas de, de prevención, ¿cierto? El distanciamiento, las cuarentenas, hemos, nos hemos familiarizado con un lenguaje nuevo casi, porque esto de cuarentena, de distanciamiento social, eh, ha sido todo nuevo para nosotros. Entonces, el, el, la fortaleza como virtud. Eh, parte o se inicia con la paciencia, o sea, con el aprender a soportar el sufrimiento. Y eso es algo cotidiano para nosotros en el día de hoy.
1: Oye, háblame a mí de paciencia. Aquí en la casa, <risa> con, creo, creo que tengo un máster. <risa> Pregúntame lo que quieras de la paciencia. <risa> hemos tenido que aprender a cultivar. Ha sido, ha sido arduo. Oye, ¿sabes qué? Sí, eh, eh, ha sido complejo también porque me suele ocurrir más hacia ti, porque, bueno, ya en, en estos que como yo... que este periodo que, que tenemos, como de chipelir, entre comillas, de, de, de fase 2, ha sido súper harta <risas> paciencia, Gonzalo. Sí, por aquí también nosotros también. Aquí mi esposo, <risas> y mi hijo mayor ha sido el que más paciente. Te están moviendo es la cabeza afirmativamente. Así sí, sí, así es. <risas> y, eh, no, lo que te iba a decir es que estamos volviendo ya a la presencialidad y como Bruno sabe y está consciente esto de, de la distancia social, de. Obviamente la mascarilla, el lavado de manos, que esto y todo, tengo que hacer que de la forma irurina. O sea, es que ha sido era como tantas la, las ganas de ver a las otras personas, a tu, a tu grupo de amigos sí. cercanos, colegas, que es como uno, ay, y ahí queda, eso que te pide de repente. Sí, y ¿Sabes y qué? esa sensación como de, va a ser que no va a ser que... Y uno dice, ya, no importa, pero después, igual, la pasé, así
0: que no, sí, igual lo ha pasado. Sí, a mí igual lo ha pasado. Yo trabajo en un colegio, en el Instituto de Humanidades de Conce y pasó con mi jefa el primer día eh, llegamos, y bueno ella se había hecho un PCR hace poco, entonces llegamos y me dijo, no, si es que no, chao y me dio un abrazo así como por fin por fin nos vemos
1: es que, eh, eh, después dime... de
0: un montón de tiempo, en definitiva
1: Sí, pues si somos personas, somos personas y obviamente uno necesita también de las personas. Eh, acá no está por la familia, pero de repente después de mucho tiempo verlo todo lo que es como el efecto reality, ¿cachai? Así Exacto. como que, ¿Sabes qué? Como hay que hay necesitas un tema, y como variar.
0: Yo ayer estaba realizando en clase, una clase en la que tengo dos alumnos inscritos, pero a una. La, lo bueno es que la una que va participa todo el rato, entonces hacemos como, no es una clase, es como un diálogo. Así como que empezaba a conversar de, sí, del tema sí. y se vuelve... Se vuelve entretempo, pero justo una de las clases de ética para el trabajo hablaba como del de valor de la regla de oro, que es la regla de oro de la ética es no hagas a otros lo que no querés que te hagan a ti, ¿cierto? Pero la positivizaba, ¿cierto? Decía, haz a otros lo que te gustaría que te hicieran. Y dentro de eso estaba el, la amabilidad, la cortesía y la delicadeza. Y yo creo que, si bien parten de otra virtud, ¿cierto? Todas esas parten de la virtud de la amistad. Pero también tiene que ver con la fortaleza, porque pucha que tenéis que cultivar la paciencia para ser amable con algunas personas, ¿cierto? Nosotros sabemos que es nuestra pega, que entre los conocidos, solo me voy a reír. vecinos. Solo me reiré un poquito. Solo me reiré. Que entre los vecinos, los amigos, no sé si amigos, pero eh, los compañeros de trabajo, a veces nos cuestan las relaciones humanas, po, es como. De hecho, hasta en la misma casa ahora en la pandemia son de las cosas que, que más se hacen difíciles porque finalmente pucha, que hay que tener paciencia para poder tolerar, eh, para poder aguantar muchas veces problemas que se hacen tan marcados en lo cotidiano que, que te empiezan a molestar, que te empiezan a cargar. Eh, no sé si me entendió bien, sí. Empiezan a cargar. Sí, pues. sí, sí, se me entendió bien. Ahí Elian va a tener que editar esa parte. <risa> no se
1: escuchó clarito. Cargar. Ah, sí. ya, perfecto. Sí, perfecto.
0: Totalmente. Eh, bueno,
1: escuchamos lo mismo.
0: Excelente. Entonces, esa, ahí ayuda la paciencia, pero también eh, para, no, ¿cómo es? para cultivar la virtud de la fortaleza, ayuda mucho el cultivar la amabilidad, la cortesía y la delicadeza. Y, son, y es tan complicado a veces o sea, es fácil pero a la vez complicado porque como que uno se lo olvida ¿cómo andes tú con eso Dani? no, si tú eres una persona re, re amable a de decir verdad
1: eh, sabes que yo o sea, no me voy a tirar flores porque viene como de muy de mucha autorreferencia viene muy de cerca la, la, la recomendación pero de verdad que sí eh, creo ser súper paciente pero como que de la puerta a la, de la, puerta a la casa para afuera porque con los niños de repente se me acaba la paciencia pero sí, yo creo yo debo ser súper empática y tener muy eh, mucha disposición. Y en esa disposición al otro, bueno aparte que igual es parte esencial de, de la pega, porque yo soy coordinadora sí, pastoral, pues. y sí o sí tenéis que tener como o sea también un ser humano y también mete las patas y de repente dices, "Ay, oh, por favor, ¿y hasta qué? ¿Hasta cuándo? ¿caste? igual tenéis tu límite eh, en temperatura. Pero pero efectivamente eh, sí hay gente que se le da más fácil ser este sentido de amabilidad y hay otros que no es tanto, hay otros que por ejemplo el tema de estás social y no saludarte lucha, fue maravilloso porque eso de obligar a saludar o que por cortesía tenéis que hacerlo, acercarte a la otra persona <risa> super... o sea yo conozco un montón de gente que me dice me fascina la pandemia y yo, ojalá que sí. la pandemia siga por mucho tiempo porque Mira, me elegiste una contigo y como...
0: <risa> yo soy uno de esos porque yo soy súper de piel con la gente que está alrededor mío que con la gente que quiero pero cuando me toca llegar a ambientes de trabajo en donde, por ejemplo la sala de profes de work yo ubico a mis colegas y a los demás profes llevo años trabajando, pero solo los ubico entonces, llegar y tener que saludar muchas veces, para mí era un motivo de estrés eh, ¿no? yo te
1: tenía miedo es que tú eras súper <risa> serio cuando pasabas que, yo sé <risa> que a,
0: a mí siempre la gente cuando me ve, me va así y <risa>
1: sí, yo ya, ay oh, capaz que le caiga mal,
0: <risa> no, no, sí es la cara que le ponía a todo el mundo eh entonces, la mayoría de la gente cuando me, no me conoce dice eso, oh, es que tú eres súper serio. Eh,
1: sí, en cierto
0: sentido, eh, tienen razón. Y en el lugar donde yo trabajaba antes, de algún modo me vi forzado a cultivar esto porque eh, yo creo que era una buena práctica, pero me hacía un poco de fuerza. El que llegaba a la sala de profes, trabajaba en un colegio, cierto tenía que saludar a todos los que estuvieran en la sala de profes. Entonces, si llegaba y último, a, no sé, <risas> tres minutos antes de las ocho, Tenían que saludar a todo el mundo ¿sí? A todo el mundo, no sé 30 profe y los tenían que saludar a todos Porque si no, te miraban mal, era como Ay, ¿Qué le pasa a este tipo? llegó con, Se levantó con la pata izquierda Entonces, uno dice, ¿qué valor tienen estos gestos? Tienen valor, ¿en qué sentido? En que ayudan, primero, a ir forjando Un carácter más dispuesto A enfrentar los problemas, ¿cierto? Más optimista, y sobre todo eh, Como que ¿Cómo? No sé cómo decirlo como que te crea un ánimo frente a la dificultad. Como que te crea una predisposición a la dificultad, pero una predisposición positiva, finalmente. Y eso
1: no es tan común. ¿Y sabes qué? No solamente aquí en el tema pandemia. Yo creo que, que es como esa... No se trata de ser como andar siempre sonriendo y con las sonrisas claro. así como... No, no se trata de eso. Pero sí es cómo te sobrepones a las adversidades. O algo tan simple que uno lo tiene como, como las frases que dice siempre ver el vaso medio lleno o lo ves medio vacío. Y ahí, esa es una, una lección propia De hecho, hace poquitito eh, Estábamos conversando con, con la Jimé Zavala Y la Jimé quería que le ha mandado un saludo también desde acá Que eh, ella es catequista también de la, de la pastoral Y se le cortó la luz y estaba desesperada Y digo, ah, no me pasa el Y, Jimé, relájate, no importa, la recuperamos después Tómate, ve el, 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 el vaso medio vacío O sea, medio lleno, <risa> medio, lleno <risa> medio lleno Medio lleno, medio lleno, medio lleno. <risa> Ya, olvidé en esa parte, de él le borra <risa> eh, Medio lleno Porque claro, o sea estamos todo el día pegando el computador Y un día que te eso de Así como eh, a la fuerza tenía un tiempo para ti, para relajarte pa acá. Entonces, claro eh, Y aquí invitación a ustedes que nos están Escuchando en nuestro radio, escuchas, dijo la Tami el otro día eh, Nuestros auditores Estrellas que están al otro lado de ahí del parlante Poniendo atención o de los audífonos ¿Cómo nos sobreponemos? ¿Cómo vemos la vida? una pregunta súper fácil: ¿O cómo vemos estas cosas de los Diamond? ¿El vaso medio lleno o medio vacío? ¿cómo Mirá, lo ves
0: tú? Yo creo que en el último tiempo he aprendido a verlo medio lleno, pero es que mi carácter tiende a ser un poco pesimista, pero por eso es que ha tenido que ser un esfuerzo. Y parte de algo tan simple como que te pregunten, ¿oye qué tal tu semana? O ¿qué tal tu día? Y, y claro, a veces lo partimos así como, chaval, No sé qué hoy día ha sido un día terrible. Eh, y, y claro empecé a notar que, que si uno llega con ese ánimo siempre se va a predisponer a que siga así y de repente no, bien ¿sabes qué? y buscar algo buscar algo aunque sea pequeñito positivo por ejemplo hoy día yo no paré en todo el día llegué a mi casa estuve media hora salí para otro lado después volví media hora más tomar once y venir a grabar o sea día largo pero no sé pues, vi a una amiga que no la veía hace mucho tiempo eh, estuve en misa, que para mí eso es importante porque yo trato de vivir mi fe activamente, entonces estuve en misa y misa presencial, que soy después de un rato ya también no lo empiezo a echar sí, de menos pude eh, cantar en el coro y fue como bacán, porque hace tiempo que no cantaba, y me gusta cantar eh, no sé si a la demás gente le gustará como canto, pero me gusta cantar, entonces mirar esas cosas o, o de repente mirarlas en perspectiva te permite comprender que de repente tu día no es tan penca al respecto o sea, me gustaría que pudiéramos hacer lo que hacemos en clase de mostrar un video, pero hay una película que se llama About Time, cuestión de tiempo voy a tratar de resumir, te la resumo así nomás es un, hay, hay un tipo de Adelante, video de adelantemos YouTube.
1: la sección sí. adelantemos la sección que sí. tenemos claro, no, pero, es que,
0: es otra. pero en esta película hay un tipo que puede, spoiler me da lo mismo puede viajar en el tiempo, pero en sus tiempos entonces una de las recomendaciones que le da su padre es que vuelva a vivir el mismo día así como de repente tuvo un día terriblemente malo y le dice, vuelve a vivir el mismo día, pero esta vez notándolo, dándote cuenta. Y el tipo lo hace, vive el mismo día nuevamente, pero mirando los detalles, mirando a la gente a los ojos, sonriendo, bromeando. Y realmente le cambia la perspectiva. Entonces, cuando termina su día, el malo, ¿cierto? La esposa le pregunta, ¿y cómo fue tu día? Horrible, quiero puro dormir. Y el otro día le pregunta, ¿y cómo fue tu día? hoy la verdad es que fue bastante bueno, pero ¿por qué lo notó? Y bueno, al final el tipo dice, ya no necesito viajar en el tiempo porque vivo mi vida viviendo mi día como si fuera el último. Y para mí fue como,
1: sí, sí, en definitiva es eso. Y el otro día me acordaba cuando conversábamos de los tacos, yo iba aquí en San Pedro, que es del terror, créanme que hace el terror salir a la ciudad. Recién hablábamos de eso con el Pero sé que el otro día y venía, bueno, me han pasado detalles, cositas chiquititas que uno como que dice para que voy a sentirme a como sangre, disfrutemos lo que tenemos, y nos subí arriba del auto y fue como, ok, yo sé que voy a llevarme mejor en llegar a mi casa, <risa> filo, fundamos la música a todo chancho, cantemos, disfrutemos, bajemos un poquito el vino, tomamos, ya, si yo sé que uno igual alcanza un poco a manejar, pero, pero pre, presentarte ante las dificultad con una actitud distinta, yo creo que grato sería el mundo Ya un poco más idealista O utópico sí. pensando Pero que grato sería el mundo Si todos pudiésemos tener esa mirada Como más, de, más esperanzadora Así que esa es la invitación ¿Cómo Oye, vemos nuestra vida? hoy Me encantaría el seguir tiempo, conversando
0: del tema Pero tenemos que ir a una canción Y hay algo que es súper importante Que para poder vivir del modo En que lo estamos como proponiendo De alguna manera Necesitamos del amor, por eso es que en este momento con todo mi no. cariño yo voy a recomendar esta canción que es de Alabama Shake y se llama a... Give me, Give me all your love.
1: Dame del... todo tu amor
0: se llama. Ah, se lo voy a dedicar a mi esposa que lo está escuchando. Que me va a escuchar. <risa> <risa> ya vamos a escuchar Give me all your love de Alabama Shake.
1: ¡Volvemos por a. E. Radio Recuerden escucharnos siempre. Nosotros estamos con ciencia colectiva todos los viernes eh, cerca del mediodía para que nos puedan sintonizar a través de eh, Aeradio.cl y también nos pueden escuchar. Si no alcanzaron a escuchar, y dijeron, hoy oh, justo se me pasó la hora. No se preocupen, que pueden encontrarnos acá en donde nos sentimos bacanes con el Dani. En Spotify. En Spotify. <risa> Yo te yo te de lo mismo,
0: rato. cuando veo que estamos en Spotify es como ¡Wah,
1: se qué el power ¿sí? <risa> <risa>
0: claro, y además en Apple Music eh, igual nos además, pueden encontrar en Apple Music así que ¿sí? bueno, pueden encontrar todos los programas de la radio, eh, buscan A de Radio e inmediatamente van a aparecer desplegados los programas con unas animaciones que están bastante buenas que me gustaron mucho las carátulas de los programas eh, la Dani se ríe porque dice ay, es que a mí no me favorece no me
2: favorece,
1: para nada, <risas> pero no importa No
0: encima, <risas> encima que ahora cambió el color del pelo entonces vamos a poner que decir que a, a los dibujantes que hagan algo ahí sí, pero, pero nos pueden encontrar justamente ahí oye, ¿sabes qué? Que, eh, hay, hay un tema que uno puede decir ¿cómo relaciono esto con la fortaleza? porque en definitiva alguien, cualquier persona podría asumir que hubo una falta de fortaleza porque la noticia que tenemos, está sacada de la tercera eh, y dice depresión universi en universitarios. Depresión universitarios ¿pero bajo qué contexto? durante la pandemia la adultez emergente es un periodo crítico en términos vitales eh, cuando hablamos de adultez emergente nos referimos a un periodo de la vida en donde uno sabe que está planificando su futuro pero así más seriamente porque cuando uno está en el colegio y tiene que estudiar para la PSU o pensar si va a estudiar en la universidad en un instituto, etcétera, todavía no tiene muy clara las cosas sin embargo ya la universidad es un un tiempo complejo. Entonces, el artículo habla un poco de, de cómo han aumentado las enfermedades mentales, la, el estrés, la ansiedad, la depresión, eh, en algunos casos severa, por la pandemia y muchas veces por la sobrecarga en los estudiantes. Aquí hay dos posturas. Eh, no sé si hay escuchado que me carga, me carga, me carga el término generación digital Lo odio con mi vida. Porque, en definitiva, cuando aparecen noticias como esta, lo primero que dicen es, ay, generación de cristal, no aguanta nada, y no es así. ¿Cachai? El nivel no de estrés sé.
1: para todos es distinto, ciertamente.
0: Exacto. Sí.
1: ¿Tú, ¿Cómo viviste tu tiempo de estudiante, Dani? ¿Te estresas? <risa> es que yo, yo si hay una palabra que me caracteriza es como que soy súper intensa. Entonces, como que todo lo vivo a Concho y todo lo disfruto a Concho y, y de verdad que ando con una sonrisa como que todo lo disfruto. Pero sí, yo creo que todo un periodo tuvimos nuestro, nuestras noches desveladas, que de de trabajo, que te levantáis el día siguiente yo estudiaba audiovisual, estaba en un periodo de cine, tenía cine, habían dos días completos que no dormía, pasaba de largo entregando no sé, pues adelantos que, que el libro de producción, el libro de arte. Lo, entonces, yo creo que todo el mundo llega a un periodo y me dice, ay, ya no doy más, porque no quiero que esto se acabe. Y de repente dijiste, oye, lo que pasaste fue decir una expresión, pero no, no la voy a decir. Pero no fue <risa> nada. No, me no voy a con la expresión a flor del aire. Pero no, no fue tanto. Y, y obviamente uno va creciendo y te vas encontrando con más dificultades que, que tienes que ir sabiendo cómo las vaya a sobreponer. Es, efectivamente es cierto de como uno le sobrelleva en su momento eh, a cómo vaya a empezar a enfrentar después tu vida a futuro. O sea, yo veo... Eh, tengo súper que cerca la, la, la realidad y, y con esta noticia enganchando en el... Esta sección que se mantiene, estamos. Eh, ¿Qué pasa efectivamente con no, no solamente los universitarios? Yo tengo un hijo adolescente, 16 años, el Ale, está en tercero medio y que ciertamente a él el, el, el tema de, para empezar, está en todo tu proceso de, de formarte, de, de, de formar tu forma de ser el día de mañana, cero posibilidad con pandemia, frente a un computador encerrado obviamente, la posibilidad de ver tus amigos, cero posibilidad. Y esto de como decir, hoy quiero explorar nuevos horizontes, quiero estudiar, algo como que en realidad tampoco hay mucha motivación porque obviamente se te cerraron las puertas. Pero, sí. pero ¿cómo lo enfrentáis? ¿Cómo, ¿Cómo se ven ellos? Entonces de repente me dicen, esto no tengo ganas de nada. Y yo quedo así como de una pieza. Y, y, ya, pero buscamos alternativas. Claro, como uno como mamá lo ve desde ese punto de vista, pero para ellos, que lo están internando en ese momento, es súper difícil, es súper complejo.
0: Sí. ¿Sabes por qué yo te digo que es difícil hablar de la lectura fortaleza aquí? Pero se puede. Porque cuando hay enfermedades de este tipo, ¿cierto? Depresión, ansiedad. Eh, no es tan fácil como decir, échele ganas, cultive la virtud de la fortaleza. Porque las enfermedades mentales justamente son enfermedades. No se trata de como, ay, es que tenéis que ponerle más ánimo. Es que no podéis nomás. ¿Cachai? O sea, necesitáis de ayuda. Y hay, aquí sí hay una cuestión que hay que cultivar con la fortaleza. Que en definitiva es poder reconocer que necesitáis de, un, de una red de apoyo. Y, y, y eso eh, es muy complejo dado el contexto en el que estáis estudiando. Por ejemplo, los alumnos de 2020 y 2021 no se conocen. Los alumnos nuevos, ¿cierto? No se conocen. Entonces, no sé, pues, yo pido hacer un trabajo en grupo y me dicen, profe, lo voy a hacer solo porque no conozco a nadie. Pero ¿cómo no conocen? Sí, profe, es que entramos, estuvimos una semana y no nos vimos más. Claro, y tiene sentido. Entonces... Cómo tener redes de apoyo cuando estás acostumbrado a estar frente a tu computador solo y de repente tampoco contéis con tu familia porque tu familia trabaja, en muchos contextos los papás siguen saliendo a trabajar, eh, los estudiantes entonces tienen que lidiar con muchas horas de pantalla, tienen que lidiar con la soledad, tienen que lidiar con la sobrecarga, entonces es complicado. ahora
1: uno de los programas más, más fortalecidos también dentro de las casas de estudio, y no solamente a nivel de colegio superior, yo creo que tiene en tema de colegio, ha sido este tema de eh, apoyo y bienestar a, a, a la comunidad estudiantil. Exacto. Porque eh, yo veo, por ejemplo, bueno, me acerca en todo lo que pasa con, el, con la UAB, que es la unidad de bienestar la apoyo sí. estudiantil, la cantidad de actividades que tienen... Es increíble, y la cantidad de demanda es mucho más. Entonces, claro, o sea, tú te das cuenta la necesidad. Y no solamente pasa en los, en los estudiantes, porque yo quiero decirte de que, sí, llevo un minuto del año pasado que colapsé y, y terminé hospitalizada, obviamente, a raíz de un cúmulo de, 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 de estrés, de, de tratar de abarcar, 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 y darte cuenta que no podéis más. Pero efectivamente, eh, hoy día, y de hecho salió hace un poquito tiempo atrás la noticia, que éramos uno de los países más afectados emocionalmente, emocionalmente, sí. más allá del tema crisis económico todo lo que esto se está viviendo, emocionalmente a causa de esta pandemia. Y yo conversaba con un amigo que es psicólogo y me decía es que es impresionante la cantidad de consultas psiquiátricas y psicológicas sobre todo, en esta necesidad de acompañarse. Entonces aquí lo que uno hace es escucharlo, porque sí, o sea, lo entendemos perfectamente. Eh, yo, hay un algo súper importante que has dicho bueno, eh, el tema de la depresión no es solamente ha descacatillado en pandemia eh,
0: no, si bien
1: bien. Es, es lo que habla la noticia, eh, la depresión es una enfermedad de, de generaciones, de años y, 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 ¿y en Chile futuro?
0: además eh, ya tiene números altos, o sea, es uno de los países de Latinoamérica con mayores índices de depresión de suicidio adolescente y más preocupante, no, no sé si más preocupante aún, pero igual de preocupante de suicidio en adultos mayores sí, sí.
1: incluso y pero yo creo que hay una cosa que es súper importante es como cuando uno dice no, no, tengo diabetes o no, no, estoy enfermo de esto. no, es que no, 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 claro. lo, no, mira no, no, es no, efectivamente la no, 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 da no, 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 lo no, no, está no, 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 sabe viviendo que no, sabe no, no, necesita verbaliza no, no, lo verbaliza o no, no, manera expresa eh, claro, o no, uno puede tener una no, 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 alrededor pero si la persona en sí que está viviendo esa depresión no, no lo logra como expresar ella misma, claro va a ser muy muy difícil. ahí también hay un tema de, de reconocer eh, lo, lo que necesita, lo que, lo que falta. bueno yo dentro de mi familia así que historias de depresión existen eh, y uno que a lo mejor no ha pasado por eso como que no logra entender cómo sobre todo negro alrededor. Mm. pero claro con la situación es tan compleja, es tan difícil eh, que es lo que conversamos el otro día no, no podía hablar desde la vereda que no lo he vivido porque claro. es, es un tema súper complicado eh, y además no es solamente un tema de sobrecarga frente a la pantalla que es el tema de los trabajos, volviendo al tema de los, de los estudiantes hay una presión también importante perdón los ruidos de fondo que usted acuérdense que estoy con, con hijos en la casa así que ahí están mis hijos dando vuelta paso el dato por si acaso porque si qué es eso es eso por si acaso son mis hijos quedando adultos eh, ya volviendo al tema lo, perdón lo dispersa eh, cuando, por ejemplo, eh, uno habla de, de, del tema de la depresión en eh, los estudiantes, no solamente es la carga, la carga académica hoy día ¿ya? es una carga porque además no sabéis qué vais a hacer el día de mañana los padres que están a punto de egresar, ¿a dónde van a hacer su práctica? ¿a dónde van a poder entrar a estudiar? a trabajar, si te tienen años de experiencia y con toda esta cuestión ¿y con el miedo de, de que,
0: con el miedo de que no hay tenido talleres prácticos tampoco o sea, el otro día a mí me tocó ir al kinesiólogo y me tocó con el estudiante en práctica y yo le dije, ¿y qué tal el año pasado? Porque está en, está en su práctica final. Y me dijo, no, pues el año pasado eh, todo online, ¿no? Y yo lo miré, y ahí como que lo miré con miedo.
1: Pero me lo eh. decir. Pobre cabrón, tiene que haber terminado más nervioso
2: ahí.
0: Pero, mira, yo le dije eso y me dijo, ¿pero puedo, eh, así como puedo continuar? Practicar. Dije, sí, dale, yo te yo te voy a ir indicando. Entonces, no sé, tenía que pasarme un, una herramienta, no sé cómo se llama, pero te la pasan con una crema así como fuerte. Y tienen que pasarte fuerte y era suavecito. Me decía, dale, dale con fuerza. Dale sí, no claro, eh, Pero claro, él incluso manifestaba su preocupación directamente porque no había tenido práctica. Entonces, todo ese cúmulo de preocupaciones puede detonar evidentemente en enfermedades, de, 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 de enfermedades como estas. Po. Y, y claro, el pedir ayuda, el, también el un poco ir quitando los tabús al respecto, porque hay mucha gente que... Aún hoy no se atreve a pedir ayuda psicológica o psiquiátrica, incluso porque considera que, que está mal, que no, si yo no estoy loco. Uno dice, ¿cómo? En, en, en este tiempo, aún hay gente que tiene esa concepción, aún hoy. ¿ya? O el tema de los medicamentos también, pues, ¿cómo no? Pero ¿cómo andar tomando esas pastillas? Y la a veces son necesarias y finalmente la depresión. Oye, y recordemos es que una una cuestión... se acabó el,
1: el medicamento más, de uno de los más consumidos en el tema de depresión. Sí, se acabó el... ¿Sí? Esto en ese caso en su momento. ¿De, sí? ¿De verdad? ¿Sí?
0: Mira, no a mí me poner... tocó pasar por, ¿Sí? una, por un periodo depresivo leve, no fue tan fuerte. Eh, y me dieron me dieron unos, unos antidepresivos así, hey, Las la famosas sertralina. Y eh, sí. de verdad es que te ayuda caleta, no. te ayuda caleta. Porque, claro, uno no se da cuenta, pero en definitiva cuando uno habla de depresión, habla de un desequilibrio que es de tipo de tipo de la química cerebral finalmente o sea, hay algo en tu cerebro que no está generando de las hormonas que te producen la felicidad finalmente
1: Dani, sígueme sí, contando sí, tu historia, porque tengo que entender aquí una situación que si no va a ser depresiva y deprimente Adelante. al lado mío
0: Vaya, vaya. entonces, el, el perderle un poco el miedo a los tabús que existen en torno a la depresión, hace que nosotros justamente podamos establecer eh, redes de apoyo que parten por ayuda médica, que continúan por gente que está. es mi lavadora que está sonando atrás, eh, Que El buscar ayuda médica, el buscar ayuda de la familia, buscar redes de apoyo en los amigos, hasta poder eh, tener un círculo de contención que te ayuda a salir adelante. Pero en definitiva, y aquí viene el tema de la virtud de la fortaleza, ¿cierto? Con enfermedades como estas, igual con, que con enfermedades físicas, ¿cierto? El confiar en que se puede salir adelante a pesar de que muchas veces. Desde lo afectivo no vas a ver nada, así no haya, no a haya ver ninguna solución porque parte de, de sufrir la depresión es así. Y lo otro es el tema del autocuidado, yo creo que es uno de los conceptos que más han surgido en pandemia, el autocuidado. Y qué cosas podemos hacer para poder cuidarnos a nosotros mismos. Y, y yo creo que una de las cosas más como valiosas a la hora de hablar del autocuidado... Eh, es justamente el tener actividades que te permitan eh, ampliar tu perspectiva o, por último, alienarte. ¿Alienarte en qué sentido? En salirte de la realidad un poquito, ¿cierto? Eh, respirar y poder volver. Eh, el autocuidado va, pasa también por ese tipo de cosas. Oye, me acordaba, eh, la Dani, ¿qué
1: estabas diciendo tú? Te estabas diciendo unas cositas Ay, como oh, como es que estaba haciendo tantas cosas Es que de verdad, créanme, se me va a matar de la risa pero siempre lo cuento y, y, y de verdad que es para la risa Para mí, el tema Bueno, es un tema personal Para mí el hecho de dormir no significa así como Vacaciones o descanso. Para mí dormir es porque hay que dormir ¿no? ¿Sí? No, es, no es un tema que a mí en lo personal me Es como, oh, voy a quiero vacaciones Puro dormir, no, mentira Entonces, ¿qué pasaba? Que yo como estaba en teletrabajo el año pasado Estaba full, más los niños yo me levantaba, es una historia, pero me levantaba a las 3 de la mañana, te prometo daño, y no, no lo hice una vez, lo hice ¿Pero por qué? Me levantaba a las 3 de la mañana y era mi único espacio mío propio con, con mi amigo misma. <risa> y me sentaba en el, de y, y, este, verdad que sí, y, y mi esposo me decía, pero dale, ¿cómo? Oye, y al final después lo conversamos, y decía, ya dale, ¿está ahí? No, no, no te... porque yo aparte al otro día, igual de hiperfinética. ¿Y qué hacía a las 3 de la mañana? Me sentaba en la mesa y hacía filigrana. ¿Qué es la filigrana? <risa> es una técnica de papel, de enrollar papelitos y armando figuritas. Lo hacía y el otro día renovaba total. O hacía telares, o bordaba punto cruz, o ahora encontré una cuestión que se llama Diamond Painting. ¿Painting? No sé, Diamond. en inglés, pero painting. no pero, pero es que de verdad, el hecho de el eh, es que le gusta la manualidad, hágalo, porque aunque sea un espacio breve. Pues sí, de sí. verdad que puedo ser la loca, pero me levantaba las 3 de no, la mañana pero es que... y, y era mi espacio de Mío, no lloraba nadie, nadie quería ir al baño, nadie, quería, nadie necesitaba de la mamá para hacer la comida pero y era eh, necesario
2: los
0: clics, o sea lo que te hace clic finalmente para poder eh, sac, salirte un poco de, de, de lo que te agobia pueden ser cosas distintas para las personas por hacer, leer eh, en, con, con mi señora como que hay un momento del día en que no hacemos nada. No sé, entre las 9 y las 10 de la noche nosotros estábamos, estábamos en el sillón. Los dos. Viendo tele, mirando el celular, leyendo algo. Eh, porque a esa hora nuestras niñas ya se durmieron. O una por lo menos está en proceso, pero la dejamos sola. Como ya, ando a dormir. Ok, se queda en la cuna y la dejamos. No
2: la receta la
0: No sé, no sé. No sé cómo lo hacemos, pero así funciona. Y la otra se queda dormida al tiro. 5 minutos y está durmiendo, la más grande. Entonces, tenemos una hora de no hacer nada y después nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer para el día hacer almuerzo, yo planchar algo para el, para la, para el trabajo, etc. Eh, y además, otras cosas que nos van ayudando, no sé, pues a mí me ayudó mucho el tema de desarrollar el, la carpintería, el volver a leer, eh, bueno, la, la primera mitad de la pandemia fue cocinar muchas cosas y, y subir todos los kilos, que eso implica, ¿no? <risa> Te entiendo eh, perfectamente. Porque, porque también la ansiedad se manifiesta en cosas así: pues, la oh. ansiedad se manifiesta en el comer, la ansiedad se manifiesta en conductas ¿sí? eh, que se hacen repetitivas, eh, también se nos manifiesta eh, en lo físico, no sé, pues en dolores específicos. O Entonces, sea, hay que estar atento a los signos. Y, y es muy difícil hablar de la virtud de la fortaleza frente a, un, a situaciones como estas de ansiedad, de estrés, de, de depresión. Sin embargo, sí se puede cultivar llena de las virtudes fundamentales para poder salir adelante finalmente, pero desde la paciencia, ¿cierto? Mucha, estoy en esto, lamentablemente es algo que tengo que enfrentar, sufrir, porque los sufrimientos hay que enfrentarlos, ¿cierto? Eh, pero voy a salir adelante. Eh, como, les, como decía hace dos segundos, ¿cierto? Hay veces que uno no va a poder darse ese discurso, pero otras tanto, sí. Y sobre todo, el buscar ayuda, el pedir ayuda, ¿sabes qué? A mí me pasa... No sé si a ti, pero desde el ser papá, muchas veces uno está como medio solo porque todos sus amigos también son papás. Entonces, entonces están todos con, con los mismos problemas, así como uno que los hijos que la pega, que la sobrecarga y no hay espacios como para compartir, finalmente. Para poder hablar con otros. O sea, ahí se, vuelve, se hace complicado
1: es que es súper necesario somos somos seres humanos que necesitamos del otro para poder compartir y vivir y, y, y efectivamente conversábamos también en unos programas atrás cuando hablamos de esta película de, de La Cabaña que, que el sufrimiento eh, se vive mucho mejor cuando es acompañado y los momentos difíciles son lo mismo los momentos difíciles son más que efectivamente o el duelo el proceso de duelo es cuando uno está acompañado claro efectivamente uno en el momento de lo que igual se encierra es como déjenme solo cuando terminé, sí. no sé, con una relación de, de años Y, no, nah, no quiero nada con el mundo y, Pero sí, después de cuando uno ya sale que, que es súper necesario ese espacio también de soledad De, de patear la perra, de ya, ok, listo
0: De, de duelo, finalmente de,
1: Sí, de, de, de sobrellevarlo Pero también el hecho de, de, de pedir ayuda eh, Aquí no somos quienes para dar consejo, Pero sí, sí, yo creo que todos hemos tenido sus momentos difíciles eh, Los que no hemos necesitado necesitado... Eh, Mira, si tal vez no te hablo, pero una mano en el hombro y estoy aquí, y si necesitas algo, cuenta conmigo, Mucha que yo aero eso. Entonces, sí. y, y una cosa es, efectivamente, la persona que, que tiene la situación, a lo mejor va a costar mucho eh, enfrentarlo, pero también es la invitación a los otros, los que no viven esa situación tan negra y oscura como es vivir la depresión, que estén atentos, que, que podamos ser un poco más empáticos, que podamos tener este tema de, de mirar al otro y captar que algo les falta o que algo necesita. Aunque no lo pida, uno estar ahí, tampoco siendo cargante, pero estar ahí, así como la, la expresión, ojo al en, en cualquier sí. cosa, y, y aquí estoy, Adentro, sí. por si acaso. Claro.
0: Oye, Dani, mira, si en el Duoc, si no porque este programa está dirigido a los alumnos de Duoc principalmente, pero nos escucha más gente, por supuesto. Pero si hay alumnos de Duoc que en este momento estén pasando por situaciones difíciles eh, en, en el nivel del que estamos hablando, eh, ¿cuáles son las herramientas que nos ofrece el Duoc para poder enfrentarlo?
1: Oye, mira, eh, algo tan simple, la Marcelita, la Marcela Mnus, ella es la encargada de UAB, eh, univers, eh, la, en la Unidad de Bienestar Estudiantil, y, y la, la Marcela tiene un programa completo de apoyo en todas las áreas, desde lo pedagógico hasta lo, lo, lo este tema como más psicológico, por así decirlo. Así que si, si ustedes necesitan ayuda, acerquen esa y en esa área, y si además quieren ese plus del de acompañamiento espiritual lo necesitan así como de ese punto de vista la pastoral, la pastoral también está a la disposición de, de nuestros alumnos no solamente los alumnos también de los profes de los colaboradores, de las familias también de los que parte y eso de, ellos,
0: te decía, de repente es super, no, super no es tanto el rol del profe pero muchas veces hay alumnos que desarrollan más feeling con un profe y bueno si están así como con todos los problemas aquí
2: Oye, de hecho ¿tú, los profesores, profesor,
1: profesor, ¿sabes qué? Los profesores son un, un, un tema súper vital, bueno, entonces yo no, no, no me de clase, pero el profesor que tiene esta oreja, el que, el que bueno, no sé si el año pasado compartíamos el hecho de que al vez de que ya vamos a revisar los contenidos de la clase, de hoy día, tan simple algo así como cómo están, y esa pregunta es clave, no sé, cómo ya, ¿cómo están listo ya todos partimos? No ¿y ¿Cómo están? Pero conscientes de la pregunta que estoy y haciendo. Y darte ¿cómo el tiempo están? de
0: escuchar a los alumnos. Así como, ¿cómo estuvo sí. su semana? así Eso es súper necesario. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta de eso en pandemia. Mira, vamos a tomarle la, la, la colita al tema cuando volvamos. Eh, estamos terminando ya la primera parte de nuestro podcast ¿verdad? y vamos a, terminar, oh. sí, vamos a terminar esta parte del podcast con una canción. A veces lo único que uno quiere es que te digan oye, todo va a estar bien. Y la canción es de John Batiste y se llama It's Alright.
2: Say it's alright